0: Edición especial en Radio Francia Internacional. Saiu do Faquete, Pelé, que o capitão chegou para fuz pro gol. 4 a 1 pro Brasil. Campeão do mundo de 1970.
1: El miércoles 29 de diciembre de 2022 murió Edson Arantes de un nacimiento y el mundo del deporte entró en una fase de duelo. Muchos lloran la partida del triple campeón con la Celezao y deciden rendirle un homenaje recordando su legado. Es la ovación del gol número 1000 de Pelé en el año 1969 en el mítico Estadio Maracaná. Las imágenes de televisión en la época no eran tan populares, por lo que la radio acompañaba a las familias, las que no podían verlo jugar en el estadio. Entonces, los narradores deportivos describían las proezas. Pocos personajes viajan a lo largo de la historia haciendo lo que más les gusta. Pocos logran marcar el mundo con su arte. Antes de Pelé, el número 10 era un número. Él lo convirtió en un símbolo para honorar al mejor de un equipo, al creativo, a veces al capitán. La historia de Edson Arantes de un Nacimiento es, en parte, la historia del siglo XX. Nació el 23 de octubre de 1940 en el seno de una familia pobre en el estado de Minas Gerais, del norte de Río de Janeiro. Diez años después, se convirtió en uno de los mejores jóvenes y de los primeros en venir de una zona humilde y firmar un contrato profesional. En 1995, cuando Pelé acababa de ser nombrado ministro de deportes, repasó su carrera desde un pequeño pueblo de Minas Gerais hasta convertirse en el rey Pelé. En declaraciones a Pamela Valente, de Radio Francia Internacional, afirmó que se sentía muy bien y que no se arrepentía de nada.
0: Celtic, si
2: tuviera que volver a empezar mi vida lo haría todo de nuevo sin cambiar nada estoy contento por supuesto aún no lo he conseguido todo solo me sentiré realizado cuando haya culminado con éxito mi vida y ante Dios creo que mientras uno esté vivo tiene que luchar para conseguir cosas pero en cuanto a lo lejos que he llegado desde que era un niño cuando era pequeño mi madre quería que estudiara que fuera médico, por ejemplo. Eso fue hace 50 años. Hoy me río con mi madre porque ninguna universidad del mundo podría haberme dado la vida que tuve gracias la vida que tuve gracias al fútbol así que le digo a mi madre imagina si hubiera sido profesor aquí en nuestro pueblo o donde fuera si fuera médico en un hospital no crees que la universidad que elegí la del deporte me ha llevado más lejos entonces ella se echa a reír no creo que ninguna universidad me hubiera permitido descubrir el mundo de nuevas filosofías de vida de nuevas experiencias como me ha ofrecido el fútbol Así que Yo estoy muy, muy contento. contento. Entonces, estoy muy satisfeito, estoy muy feliz.
1: No fue ni médico ni profesor, fue futbolista. A tan solo 17 años su fama explotó mundialmente cuando participó en el Mundial de Suecia en 1958 y anotó en la final. En ese momento el fútbol se convirtió en un espectáculo planetario y el chico rápido e imprevisible su embajador. Con él en sus filas la canariña conquistó tres estrellas, 1958 frente a Suecia, 1962 contra Checoslovaquia y 1970 marcando en la final frente a Italia. B Durante 18 años, Pelele fue fiel a su club Santos, cortejado por todos los clubes del mundo, pero Brasil lo declaró tesoro nacional no exportable, por eso, aunque muchos equipos, incluso europeos, como el recién nacido en la época, París Saint Germain, no pudieron hacerse con sus gambetas. Francia fue el primer país en recordar la majestad del rey Pelé, según dijo él mismo en una entrevista en 2014 con Elcio Ramalo de la redacción Brasil de Radio Francia Internacional.
2: Primero fue después de la Copa del Mundo. Después de la Copa del Mundo, me dieron el sobrenombre del rey Pelé, Le Gua Pelé. Y fue aquí en Francia, pasó un tiempo y vino el atleta del mundo. El atleta del mundo y cosas como Viva Brasil. Es que a los franceses les gusta mucho Brasil. Y por eso es que yo tengo tanta estima por el pueblo francés.
1: Pelé terminó su carrera en el cosmos de Nueva York en 1977, allí pasó dos años, tenía entonces 37 años. Después de ello se implicó en causas humanitarias. Pelé puso Brasil en el centro del mundo. Todo el país se prepara ahora para despedirlo como lo cuenta nuestro corresponsal Marcos Moreno.
3: El próximo presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que pocos brasileños han llevado el nombre del país tan lejos. Efectivamente, Pelé desde los 17 años se convirtió en una estrella desde el pequeño Club de Santos, una ciudad costera cercana a São Paulo, y llevó al deporte brasileño hasta las esferas más altas. Ese club, que acompañó su éxito, será el hogar de su homenaje el próximo día 2 de enero. Pelé será enterrado el martes día 3, después de 24 horas en las que los brasileños tendrán tiempo de agradecer los grandes momentos entregados al mundo, entre ellos las tres copas del mundo que Pelé trajo a Brasil. Para Radio Francia Internacional desde Río de Janeiro, Marcos Moreno. Deportes en RFI.
1: Varios homenajes se preparan en el mundo entero y para contar una anécdota, la fama de Pelé era tal que en 1967 las facciones de una guerra civil en Nigeria acordaron un breve alto al fuego para que pudiera jugar un partido de exhibición en ese país africano. La muerte del rey de los récords, 1.283 goles, considerado deportista del siglo XX por el Comité Olímpico en 1999 y la FIFA en 2022, nombrado caballero por la reina Isabel II de Gran Bretaña en 19 1997. También fue ministro de Deportes de Brasil. Pelé, el rey del fútbol, también cantaba. Escuchemos un poco la canción que interpretó para los Juegos Olímpicos de 2016. Pelé sorprendió con ello a sus seguidores.
2: Los ojos para el futuro, que otro
1: Para ahondar más en la imagen de Pelé, ya está con nosotros Elcio Ramalo, director de la redacción de Brasil de Radio Francia Internacional. Bienvenido, Elcio, el rey ha muerto.
0: Muchas gracias, Ana María. Eh, buenas tardes a los oyentes. Sí, el rey, el rey de, de Brasil está muerto. De verdad que está en la tapa de todos los periódicos, de todos los noticieros, y es un momento muy triste para Brasil, por supuesto.
1: Pelé se fue luego de batallar contra un cáncer de colon durante sus últimos días en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Sus admiradores siguen apostados a esta hora a las puertas del centro médico para rendirle homenaje con flores y fotografías. Elcio, ¿quién es Pelé para Brasil?
0: Pelé es el símbolo de Brasil, ¿no? Es que todos los países del mundo siempre dicen, soy de Brasil, ah, Pelé, Pelé. Eso pasó conmigo cuando yo estuve en Escocia, por ejemplo. Yo estuve en un bus y e incluso el conductor me lo pregunta a un momento dado, ¿de dónde eres? Yo soy de Brasil. Ah, Pelé, Pelé. Entonces, eh, es decir, que es más que un jugador de fútbol. Para los brasileños es el símbolo no, de un país que se hizo conocido también por Pelé. Me acuerdo que en 1958, cuando veíamos imágenes de Pelé, que levanta por la primera vez, ¿no? El título... Para Brasil, ahí empieza una imagen globalizada de Brasil, ¿no? Este chico, este joven, desde siete años uh, y 8 meses, que gana por la primera vez la Copa del Mundo para Brasil. Pone el nombre de Bra Brasil en alto, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la historia de pelear no solo con el mundo, ¿no? Con el planeta, con este deporte, mas también simboliza la entrada... De una imagen positiva de Brasil en el mundo Esto después de haber perdido ¿no? La final en 1950 en Brasil Incluso solo como una historia ¿no? Es que Pelé empezó a jugar el fútbol Siempre ¿no? ha, ha dicho esto A los nueve años que vio su padre llorar en la final de, de, de la Copa del Mundo en 1950 contra Uruguay, Brasil perdió 2-1. Entonces vio su padre llorar. Por ahí hizo una promesa para sí mismo y para su padre: voy a ganar la Copa del Mundo para un poco apagar un poco ¿no? esta, esta memoria, esta imagen que se quedó de su padre llorando. Entonces y lo hizo y lo logró. Más que una vez, tres veces.
1: Tres veces, recordamos, 1958, 62. 1962 y 1970. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Pelé. Y es que representa mucho para los brasileños, Celso, no lo comentabas. Allí, pues, está la corresponsal de RFI, Sara Cosolino, que recogió testimonios de algunos brasileños de diferentes generaciones y profesiones, todos ellos marcados por la leyenda. <risa>
0: Se me pone la piel de gallina Pelé es el fútbol Fue un adelantado No fue un futbolista de su época Fue de nuestro tiempo Pelé era un atleta en una época en que los futbolistas Eran simples jugadores de fútbol Usted le puede preguntar a un historiador Y él le dirá lo que es Pelé A un estadista y este le dirá lo que es Pelé Hay una opinión unánime Y quien no esté de acuerdo es porque no sabe nada de fútbol No entiende fútbol para mí es un dios. Está por encima de todo. Rompió
2: récords. Sí, Mbappé ha marcado más goles a la misma edad. Pero en belleza es imposible comparar. Pelé es magia.
0: Pelé era magia, sí.
1: Sí, hay que decir que todo lo que los futbolistas de hoy en día intentan o realizan en un terreno de juego, Pelé lo hizo antes y para hablar de su figura en el fútbol y más allá, por eso estamos en ese momento con Elcio Ramalo, que antes de asumir la dirección brasileña de RFI, el deporte fue su fuente principal, lo que le ha permitido estar en grandes eventos deportivos en los últimos años. Por ejemplo, en 2014 fue enviado especial al Mundial de Fútbol allá en Brasil y pues allá pudo conversar con Pelé. Elcio, ¿cómo era él? Él, cómo lo percibiste.
0: Pelé siempre fue eh, un hombre muy simple, no, muy sencillo y, 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 y de verdad que hablaba con todas la, la, las personas, con toda la gente. Eh, en 2014, entonces eh, hizo la promoción del mundial en Brasil. ¿No? Entonces, percorría muchos países, muchas ciudades, ¿no? Y entonces, acá, en 2014, lo, lo, lo encontré acá en París porque vino, ¿no? Para hacer la promoción de esta Copa del Mundo. Y por ahí tené, tuve algunos minutos con él, ¿no? Todo era muy controlado, ¿no? Sus asesores controlaban muchísimo, ¿no? El acceso al pelé. Pero lo, eh, logré hablar con él. Eh, pero estuve en todas partes, pero donde iba era al, a alguien siempre muy sencillo, ¿no? Muy simples. Y, pero le gustaban mucho las anécdotas. Eh, tú habías comentado lo que pasó en Nigeria, ¿no? Que es, eh, y sí, ahí hicieron una pausa en la guerra, y y Pelé también uh, le gustaba mucho acuerdarse que en Colombia, con el santo, que estuve ahí, y lo expulsaron, hubo una pelea entre los jugadores, en un momento dado, y lo expulsaron, ¿no? Entonces se fue al vestuario, y luego lo llamaron, lo llamaron, y para decir, el... el el árbitro lo, lo expulsaron a él y tú tienes que regresar porque la gente te quiere ver uh, jugar. ¿no? Entonces le gustaba mucho uh, ¿no? cuidar de, de, de este tema. Entonces es que, es que le gustaba mucho la gente, el fútbol, y siempre hacía también homenaje a los jugadores, no solo de Brasil, pero también a los, los buenos jugadores ¿no? de todas partes del mundo, por ejemplo, con Kylian Mbappé, acá en, en, en Francia también, y bueno, y, y tuvo también ¿no? mucho discusión de Pelé y Maradona, ¿no? Había una hay como una tensión que fue el mejor jugador del mundo, pero en Brasil nunca hubo este deba debate, ¿no? Siempre para nosotros, Pelé es el rey, hizo más de 1280 goles, ¿no? En su carrera de, entonces esto es algo increíble, ¿no? Entonces esto marca la historia del fútbol y marca la historia de de, 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 de todo un país también
1: Precisamente él, si o mencionas a Colombia, uno de los tantos países visitados por el santo durante sus partidos de exhibición. La primera vez que estuvo allí fue en Medellín en 1960, enfrentó al equipo de esa ciudad y ahí en las tribunas del estadio Atanasio Girardot estuvo aplaudiendo las genialidades de Pelé el estadista colombiano Fabián León Naranjo, así lo recuerda.
3: Yo en el año 60 sí fui solo, recuerdo una vez, iría a Santos de Pelé, ganó no Santos 2 a 1. Uno de los goles fue de, de Pelé, el otro, no recuerdo, cuando pues fue de Pelé, el gol del Medellín fue de Guillermo Arredondo. El gol de Pelé va arriba de Efraín Sánchez, para mí, por encima de todos, el mejor arquero colombiano de todos los tiempos. Va Caimán, que me dio noventa 1.90, 1.92, va a coger el balón arriba y ahí le llega Pelé. Pelé mmm, mide 1.74 y Pelé le llega ya uno de los grandes cabeceadores del mundo es Pelé pero con esta distinción, Pelé cuando iba en el aire pegaba una nalgada lo que en natación llaman nalgada del fin cuando mariposa y ahí le llega con esa nalgada gol de cabeza inolvidable entonces mira a mi niña Ana María estos recuerdos son de niñez eso no se olvida nunca y cuando eso no hay no hay la tecnología que hay ahora entonces uno no se preparaba Empezó a hacer sensación y ese menino en el 60 era el rey del mundo.
1: Elcio lo escuchó hablar con mucha emoción y es para que la gente se ubique. Usted nació en Brasil, ya creo que ya se dieron cuenta, pero fue niño en Brasil, incluso durante el reino de Pelé. ¿Cómo fue crecer con esa carga simbólica, con esa imagen?
0: Esto fue muy natural porque para nosotros... Es que el fútbol es algo muy natural, ¿no? Uh, aunque que, que sea como chico que empieza a jugar al fútbol en las escuelas, ahí con los amigos, uh, en las calles y siempre. Siempre esto fue muy natural, ¿no? Que tenemos un rey de fútbol, ¿no? Que hubo un jugador que fue lo más brillante, eh, que puso en alto la historia de, de, esto, de este país. Entonces esto fue, para nosotros es muy natural tener Pelé como un símbolo, ¿no? De, de, de un jugador y de un hombre, ¿no? Y además era también que tiene una historia espectacular, ¿no? Un niño muy pobre. Entonces esto se... Se pasó con mucha, con mucha gente, ¿no? Una generación. Entonces, de verdad que se quedó como, y se quedará siempre como el rey y el único rey de fútbol en Brasil.
1: Elcio Ramalo, director de Radio France Internacional Brasil, gracias por acompañarnos para hablar sobre una de las figuras deportivas más importantes del siglo XX. Así llegamos al final de este especial sobre la vida y obra de Pelé, fallecido el miércoles 29 de diciembre en Sao Paulo. En los controles técnicos estuvo Julian Leng y quien les habla Ana María Ospina. Pelé, el rey de fútbol, también cantaba. Así que nos despedimos desde los estudios de París con Mi Mundo es una Bola, grabado en 1977 por la leyenda del fútbol Pelé y la leyenda de la música brasileña Sergio Méndez. Adiós.
0: tem que passar